0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir et à la une la France qui étouffe 12 départements placés en alerte rouge canicule pour demain, 25 autres en alerte orange. Claire Delorme va scruter les thermomètres pour nous tout au long de l'émission. Bonsoir Claire
2: Bonsoir Julien, bonsoir à ça tous. Ça y
1: est on a atteint localement les 40 degrés cet après-midi et ça c'est du jamais vu en métropole un 16 juin.
2: Exactement ça s'est principalement passé dans l'Aude et dans les Raux, comme à Argeliers ou encore à moulet bossel où l'on a enregistré 40,8 degrés à l'ombre et déjà quelques records de Battu. C'est le cas par exemple à Nîmes avec 37,7 degrés ou encore à Mont-Igual situé en altitude près des Cévennes. Donc, comme quoi ce n'est pas rien, 27,6 degrés. Dites-vous bien que cette température ce n'est qu'un préambule. Le pire est à craindre pour demain et samedi avec des pointes à 40 degrés qui vont se généraliser.
1: Mmh. La canicule à la une dans les départements en alerte rouge. L'école ne sera pas obligatoire demain. Que prévoit exactement cette vigilance On va vous expliquer dans quelques secondes dans le journal de Marion Calais. Bonsoir Marion.
0: Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. C'est la double, voire la triple. Peine en Ile-de-France, en plus de la chaleur, la pollution et même à Paris, dans certains arrondissements, la grève du ramassage des poubelles. Ça commence à sentir. Dans ce journal également, cette visite européenne à Kiev, déplacement de quatre dirigeants, dont Emmanuel Macron en version originale. nevmerla, Ukraine. L'Ukraine n'est pas morte, ni
1: la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes.
0: La France qui, comme l'Allemagne, promet un soutien militaire et appelle à ouvrir les portes de l'Europe à l'Ukraine. Et la
1: Russie riposte ce soir, elle coupe une partie du robinet du gaz à la France. La brigade RTL vous explique tout dans un quart d'heure. Et
0: puis à 13 jours du verdict, la suite des plaidoiries de la Défense au procès des attentats du 13 novembre.
1: Dans un quart d'heure également, la bataille des législatives suite J-3 avant le second tour. Notre invité de 18h15 est en danger. Amélie de Montchalin en ballottage défavorable dans l'Essonne. La ministre de la Transition économique. Euh, qui joue son poste à 18h40. On va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signy et son équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir vous en parliez dans les titres grève du ramassage des ordures dans une partie de Paris. On vous plonge dans les coulisses du métier déboueur, l'imbago, rat et horaire décalé. Vous allez découvrir le quotidien de ceux qui ramassent nos poubelles. Au menu également le gros flop des jeunes avec Macron et une rencontre assez improbable avec ce français qui vise le titre de champion du monde de remport <rire> De et oui, à 19h15, <rire> on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes. RTL Soir, le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Et record donc battu. Jamais il n'a fait aussi chaud aussi tôt dans l'Hexagone.
0: 40 degrés relevés aujourd'hui dans plusieurs communes de l'Hérault, notamment à saint jean de minervois 40 degrés atteints tout à l'heure à 16h32 précisément, nous dit Météo France. Et les prochains jours s'annoncent encore très chauds. 12 départements sont même placés en vigilance rouge de la vendée Landes jusqu'à la Haute-Garonne, du Tarn à la Vienne. De nouveaux records de température sont attendus demain et samedi. Et là encore, les 40 degrés pourraient être atteints, voire dépassés sur ce grand quart sud-ouest. Alors, C'est
1: la quatrième fois seulement depuis 2004 que cette vigilance rouge est activée pour cause de canicule. Bonsoir Agathe Landais. Bonsoir. Ce niveau d'alerte, il n'implique quoi concrètement
3: En fait, il permet au préfet des 12 départements concernés de mettre en place toute une série de restrictions. Ils peuvent décider d'interdire certains gros événements comme des manifestations sportives, des festivals. Ils peuvent aussi demander aux crèches, aux centres de loi ou aux organismes de vacances d'annuler des sorties, des fêtes ou des activités sportives. Certains établissements pourront même être totalement fermés si la température dans les locaux est trop élevée. Pendant la canicule de 2019, plus de 250 écoles primaires avaient dû fermer, les sorties scolaires avaient été annulées et le brevet des collèges avait même été reporté de quelques jours. Mais à ce stade, rien de tout ça n'a encore été annoncé pour les prochains jours chez nous.
1: Les précisions d'Agathe Landais pour RTL.
0: Alors, dans ces conditions tout de même. Écoliers et collégiens ne seront pas obligés de se rendre en classe demain, annonce du ministère de l'éducation nationale dans ces 12 départements en alerte rouge. Denis Granjou, vous êtes justement dans l'un de ces départements en Gironde à Arcachon pour RTL, annonce diversement reçue par celles et ceux que vous avez croisés.
3: Oui, Marie est venue chercher sa petite fille dans une école primaire d'Arcachon.
0: On n'a pas de consignes de la part des maîtresses, ou euh, non.
1: Pour elle, c'est sûr, la petite Morgane restera à la maison.
0: Oui, 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 on reste à la maison, il y a la piscine à la maison. Donc c'est parfait.
1: Romane est collégienne. Pour elle, pas question de rater les cours demain.
0: Franchement, je pense que demain j'irai au collège parce qu'il
3: n'y a pas de raison que j'y aille pas. Enfin, c'est pas non plus insoutenable la chaleur. Mais euh... enfin, je ne sais pas s'ils mettent la clim à l'intérieur des locaux. Mais. Euh... Je trouve que sincèrement ça va. En fait, beaucoup de parents interrogés semblent vouloir temporiser, attendre que la nuit passe.
4: On verra, je verrai demain matin, selon les températures, parce que c'est vrai que nous ça varie beaucoup. S'il fait vraiment trop chaud, je n'irai rester à la maison, c'est pas arrivé. Ils ne peuvent
2: pas
0: non plus rester dans des classes où il fait 43 degrés. Comme là, il fait 43 degrés. Je pense que je vais les garder, oui. Oui, 43 degrés en classe, ouais. évidemment euh, ça peut justifier de rester à la maison demain, reportage de Denis Grandjou à Arcachon pour RTL ce soir par ailleurs 25 autres départements sont en alerte orange canicule de la Bretagne à la Drôme et le long des Pyrénées.
1: Et sachez par ailleurs qu'un numéro vert canicule a été activé par le gouvernement le 0800 06 66 66. Une
0: chaleur toujours particulièrement difficile à supporter en ville et si en plus vous ajoutez à ça comme à Paris depuis lundi, une grève du ramassage des ordures, vous obtenez un très désagréable cocktail. La moitié des arrondissements de la capitale sont touchés par ce mouvement illimité des conducteurs de camions poubelles pour de meilleurs salaires. Reportage dans le très chic 16e arrondissement de Paris, signé Martin Choc.
1: Dans une seule rue, un amoncellement de poubelles Tous les 10 mètres, certaines sont en plein soleil On voit les mouches voler, Anne habite le quartier Elle est écœurée.
3: L'odeur, c'est l'odeur des, des, des poubelles qui, qui macèrent au soleil, il y a plus la chaleur Évidemment, les odeurs remontent, c'est épouvantable C'est
1: dégoûtant Et certaines poubelles sont éventrées à quelques mètres seulement des terrasses Thierry gère un hôtel-restaurant Il espère que la situation s'arrangera rapidement Parce
3: qu'on va être confronté à un problème sanitaire En urgence, en période estivale à 40 degrés, donc avec la macération De toutes les ordures qui sont dehors, ça augmente la prof de, de tout ce qui est nuisible donc euh, là les clients avec les poubelles devant les terrasses eh ben, ils ne s'assoient pas pour manger forcément surtout quand il y a 40 degrés et que ça macère euh, voilà
1: on est pris en otage quoi. une fois de plus Voilà professionnels et riverains partagent la même inquiétude sanitaire celle de voir ces poubelles macérer plusieurs jours en plein soleil il a fait 31 degrés cet après-midi à Paris
0: Voilà et pour ajouter aux, aux réjouissances en Ile-de-France pollution à l'ozone demain liée évidemment à ces fortes températures la vitesse dans la région est abaissée de 20 km h sur les routes
1: le soir. 18h06, des mots aux actes. En déplacement à Kiev, Emmanuel Macron réaffirme le soutien de la France à l'Ukraine et annonce de nouvelles livraisons d'armes.
0: Paris va faire passer à 18 le nombre de canons César livrés, c'est ce qu'a fait savoir tout à l'heure le chef de l'État. Nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour a scrupuleusement tenu ses engagements, et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide, car nous savons il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 César d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines
1: semaines, si César additionnels puissent l'être.
0: Aux côtés d'Emmanuel Macron pour ce déplacement qu'il a conduit sur les traces des massacres d'Irpin dans la banlieue de Kiev, les dirigeants roumains, italiens et allemands Berlin, qui promet à l'Ukraine aussi un soutien militaire aussi longtemps que nécessaire.
1: Bonsoir Bénédicte Tassar, Bonsoir. chef du service international ici à RTL. Il a donc été question d'armes aujourd'hui, mais aussi et surtout d'Europe, avec un message aux Ukrainiens, nous sommes prêts à vous accueillir au sein de l'Union.
5: Oui, parce que les Ukrainiens ont mérité ce droit d'obtenir le statut de candidat à une adhésion à à l'Union Européenne, c'est ce qu'a plaidé Zelensky au cours d'une conférence de presse commune. Mon pays est prêt à travailler pour devenir membre de plein droit. Et il faudra travailler. Emmanuel Macron l'a rappelé, oui, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et la France défendront la semaine prochaine, pendant le prochain sommet européen, cette entrée immédiate de Kiev dans le couloir qui mène à l'Union Européenne, mais avec une feuille de route. Cela veut dire que l'Ukraine doit procéder à des transformations colossales au niveau budgétaire de lutte contre la corruption par exemple. Cependant, le point positif pour Kiev, quand on est candidat on touche des budgets, des fonds européens pour se moderniser, pour l'énergie, les transports le statut de candidat serait donc déjà une grosse avancée Attention, prévient Mario Draghi, le chef du gouvernement italien. Le chemin de candidat à membre de l'Union européenne pourrait être long. Le
0: processus pourrait durer des années. Explication signée Bénédicte Tassar, merci.
1: Et votre journal continue dans un instant. Dans RTL Soir, nous sommes à trois jours du second tour des législatives et Marine Le Pen part à la conquête de l'Est. A tout de suite sur RTL. RTL Soir.
0: Julien Cellier Alors. Julien Cellier
3: RTL Soir
1: 18h10 minutes la suite de votre journal dans RTL Soir. Le second tour des élections législatives c'est dimanche dans trois jours avec de nouvelles terres dans le viseur du Rassemblement National. Au-delà
0: de son fief des Hauts-de-France, Marine Le Pen espère implanter son parti dans le Grand Est, particulièrement en Moselle, département où son parti est arrivé en tête hein, dans cinq des sept
1: circonscriptions. Marine Le Pen s'est donc rendue aujourd'hui dans la ville RN de Hayan. je vous l'avais suivi pour RTL, Marie Mollet.
5: Oui, en Moselle, à Ayange, les électeurs du RN font le pied de grue en plein cagnard pour tenter d'apercevoir la patronne et le carré blond. Madame, regardez-moi.
1: Moi aussi, j'ai une photo avec vous. Ah oui, j'ai
5: attendu Merci, on se bat. Marine Le Pen a ici ses groupies et son parti cartonne dans les urnes depuis près de 10 ans. Mais de députés, zéro. Elle n'en a jamais eu. Alors cette fois, elle y croit. Elle est venue conjurer ses
4: électeurs de se déplacer. Je viens dire aux habitants de la Moselle, vous avez la possibilité d'avoir des députés patriotes. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des élus patriotes. Ne vous privez pas de cette chance-là. La retraite à 65 ans, c'est voter à l'Assemblée nationale.
5: L'enjeu, c'est de planter son drapeau dans de nouvelles terres, au-delà du bassin minier. Mais Marine Le Pen aura aujourd'hui fait un déplacement service minimum, quelques pas devant la mairie, un café au comptoir et puis s'en va... On va être franc, glissant proche, elle en peut plus. Et l'objectif ultime, c'est-à-dire un groupe à l'Assemblée, est déjà quasi assuré. Un
1: reportage de Marie Mollet à Hayange pour RTL. Et sachez que demain matin, à 7h40, Elisabeth Borne, la première ministre, sera l'invitée de RTL d'Alba Ventura depuis Vire dans le Calvados où elle se présente.
0: On l'apprend ce soir, le migrant égyptien blessé par un tir de la police après un, un refus d'obtempérer à, à Sospel dans les Alpes-Maritimes est décédé. Deux enquêtes hein, sont ouvertes sur les
1: faits. La dernière ligne droite dans le procès des attentats du 13 novembre. Plaidoirie de la défense jusqu'au 24 juin prochain.
0: Plaidoirie que vous suivez pour RTL, Cindy Hubert, et qui ont porté aujourd'hui sur Farid Karkash, accusé d'avoir fourni de faux papiers au commando djihadiste, un accusé qui fait figure d'OVNI dans le box. Oui,
3: il faut bien admettre que l'accusé détonne un peu. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, a d'ailleurs dit Salah Abdeslam. C'est le seul à ne connaître aucun des accusés. Un bloc d'angoisse engoncé dans sa chemise blanche. Car Farid Karkash est dépressif. Il a des toques. On le voit régulièrement sortir une lingette pour laver la vitre du box. Les objets doivent toujours être bien droits. Et la prison n'a pas arrangé ses phobies. Il a des plaques sur le corps et une pelade derrière la tête qu'il cache par une queue de cheval. Depuis le début, Farid Karkash assure qu'il ne savait pas qu'il avait affaire à des terroristes. Son avocate insiste sur son rôle de toute petite main, l'intermédiaire d'un intermédiaire pour trois cartes d'identité, tout cela pour 300 euros. Il risque aujourd'hui 20 ans de prison. Pourquoi retenir ce costume trop grand pour lui, plaide l'avocate La défense demande à la cour de retrouver la raison et de le condamner simplement pour complicité de faux. Non, Farid Karkash n'a pas dîné avec le diable. Il vous l'a dit, même pour tout l'or du monde, je
0: ne l'aurais pas fait pour des terroristes devant la cour d'acier spéciale de Paris pour RTL. Dans
1: le journal de Marion Calais. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant clair, donc on l'a dit, 12 départements sont placés en alerte rouge canicule pour demain, notamment dans l'ouest et le sud-ouest mmh. du pays. On a atteint localement les 40 degrés cet après-midi, c'est du jamais vu pour une mi-juin en, en métropole dans l'Hexagone.
2: En effet, les habitants de l'ouest seront éprouvés hein, par cette chaleur étouffante, suffocante même, et cela commence dès cette nuit où le mercure aura du mal à baisser en dessous des 21 degrés. Il faut fera... À l'aube, 23 degrés à Toulouse et à Perpignan, par exemple, ou encore 21 degrés à Bordeaux et à Nantes. Ailleurs, donc pour les régions septentrionales, du centre et à l'est, ce sera encore respirable, avec une moyenne de 15 à 17 degrés. Donc profitez-en pour dormir la fenêtre ouverte, aérer les foyers. Euh, car l'après-midi, bien, à nouveau, la chaleur prévoit d'être donc vraiment euh, flamboyante, brûlante, avec plus de 40 degrés dans le quart sud-ouest, jusqu'à 35 degrés de la vallée du Rhône à la Normandie, en passant par la Bourgogne et le Centre-Val de Loire, et sinon partout ailleurs, surtout sur un grand quart nord-est région PACA et la Corse. Ça oscillera entre 30 et 33
3: degrés.
1: Merci Claire. La brigade RTL soir. Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Allons-nous manquer de gaz Aujourd'hui, Emmanuel Macron, vous l'avez compris, est en Ukraine avec d'autres dirigeants européens. Et bien pendant ce temps-là, la Russie riposte avec une autre arme, son précieux gaz dont l'Europe est indépendante. On découvre que Moscou est en train de couper une partie du robinet. On va poser quatre questions à la brigade RTL. Bonsoir Eric Vanier. Bonsoir.
4: Alors la France reçoit moins de gaz russe, c'est ça en ce moment oui, depuis 48 heures, mais Engie ne veut donner aucun chiffre sur l'ampleur de ces restrictions d'approvisionnement. C'est du gaz qui normalement aurait dû arriver par le gazoduc Nord Stream 1 via la Baltique. Engie précise simplement que pour l'instant, ses clients, particuliers et industriels, ne sont mmh. pas impactés.
1: Et les autres pays européens, est-ce qu'eux aussi ils sont touchés
4: oui, en fait depuis le début de la guerre la Russie ferme progressivement le robinet vers l'Europe. Le débit de Nord Stream 1 est tombé à 40%. Aujourd'hui c'est donc la France, l'Allemagne l'Italie qui étaient visées au moment où leurs dirigeants étaient à Kiev. Mais certains pays comme la Pologne ou la Bulgarie doivent déjà se passer totalement du gaz russe. Officiellement,
1: pourquoi les Russes coupent le robinet Ils ont une excuse officielle
4: Alors la Russie affirme que ce ne sont pas des mesures de rétorsion mais des problèmes techniques qui justifient cette baisse des livraisons de gaz. Une turbine partie en réparation au Canada qui tarderait à revenir. Des compresseurs qui ne seraient pas livrés à cause des sanctions internationales. Évidemment, en Europe, personne n'y croit. C'est un prétexte. Ce que veut Moscou, c'est faire monter les prix en créant la pénurie et déstabiliser les pays occidentaux. Est-ce qu'il faut craindre des conséquences sur notre quotidien, nous clients dans l'immédiat, non. Nous arrivons à l'été. Nous avons des réserves. Ouais. Mais l'hiver prochain, ça pourrait créer de gros problèmes. Si d'ici là, nous n'avons pas diversifié nos sources d'approvisionnement mmh. au Qatar, en Algérie, en Norvège ou ailleurs et augmenté nos importations de gaz liquéfié en provenance des États-Unis, notamment à bord de métaniers, sinon. La Russie aura gagné.
1: Les explications de la brigade RTL. Merci Eric Vanier. La suite dans RTL Soir, c'est notre invité. Bien entendu, dans un instant, ce sera Amélie de Montchalin, notre invité, la ministre de la Transition écologique, ministre en danger à trois jours du second tour des élections législatives en ballottage défavorable dans sa circonscription de l'Essonne face à la NUP, l'alliance de gauche. A tout de suite sur RTL. RTL Soir.